0: doy la bienvenida a Psicología y un café, un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día. Yo soy Sandra Tamés, psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos, quiero tomarme un café contigo para comentar todo esto que a veces nos cuesta tanto procesar. Ven, siéntate aquí, trae tu café y platiquemos. A principios de octubre se cayeron los servicios de Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram. Y si bien a todos nos afectó, hubieron desde los que ni siquiera se enteraron, pasando por los que notamos el problema, pero no nos causó gran conflicto, y llegando a los que esto les generó una crisis de ansiedad muy fuerte. Si esto te suena exagerado, te invito a que te quedes a escuchar y te enteres de cómo la tecnología presentada en redes sociales, gracias a la presencia del Internet, se ha vuelto en mucha gente un problema conocido como nomofobia. Y aprovechando, si hablamos de invitaciones, te invito también a que, por supuesto, me sigas, le des likes a mis publicaciones y todo, pero también te invito a que te des una vuelta por la imagen que el artista digital ArtV.V ha hecho el día de hoy para este programa. Te puedo asegurar que darle like a su ilustración y seguirla no es señal de nomofobia, sino de un excelente gusto, además que su trabajo te va a parecer igual que a mí súper interesante. Hace cosas muy, muy buenas. Entonces, entrando en tema. La mayoría de la gente en la actualidad está de acuerdo en que la accesibilidad que tenemos a los avances tecnológicos y digitales nos muestra un mayor crecimiento en las comunicaciones, tanto en jóvenes como en adultos. Sin embargo, con esta facilidad en la comunicación, ha crecido también la necesidad de hacer saber todo sobre nuestro día a día. A modo de broma, eh, llegamos a decir que si no se publica, no es real. Pero para mucha gente esto no es broma. Es una realidad que llega a significar una dependencia absoluta a estas nuevas tecnologías. Muchos de nosotros consideramos que existe una utilidad muy alta en estas tecnologías, sin embargo, el estímulo tan grande que supone la comunicación continua e ininterrumpida causa gran angustia cuando desaparece, pues el sentimiento de incomunicación produce una sensación de ansiedad que ya ha sido reconocida y nombrada. A esto se le llama nomofobia. Por supuesto, siendo un trastorno relativamente nuevo, la raíz del nombre es también actual. No mobile phone fobia. O sea, fobia a no tener tu teléfono móvil a la mano. Vamos a hablar antes de un poco de historia. Si bien ya tenían tiempo dentro del mercado, en la década de los 90s se marcó la llegada masiva de los teléfonos celulares a la sociedad. Y la tecnología y el servicio que ofrecían eran lo más parecido a un teléfono de casa, con la ventaja de que lo podías traer contigo. Eso facilitaba mucho la inmediatez de la comunicación. La colaboración entre Samsung, Ericsson, Motorola, Siemens y Alcatel dieron llegada a la tecnología 2.5G que incluyó en los dispositivos móviles el sistema EMS, Enhanced Message Services, que básicamente era un servicio de mensajería que permitía incluir algunas melodías e iconos. En este servicio se basó lo que después serían los servicios SMS. En la década de los 2000 llegó la tecnología 3G, que nos facilitó la conexión a Internet, y ya en 2011, con la llegada del servicio 4G, es que los teléfonos móviles, celulares, se volvieran esta herramienta de trabajo, entretenimiento, comunicación que son ahora. Y es así que en Inglaterra se realizaron los primeros estudios sobre el efecto que causaba la, en teoría, falta de comunicación, provocada por no tener un teléfono celular a la mano. Y es que el sentimiento que reporta la gente con homofobia y que por alguna causa pierde el acceso a su teléfono celular, ya sea por falta de cobertura, falta de batería, extravió el equipo. Este sentimiento lo reportan como aislamiento. Y el humano es un ser social por naturaleza. Por tanto, este sentimiento le incrementa en gran cantidad el estrés que puede padecer. Con respecto al rango de edad de quienes reportan este trastorno, debemos considerar que no es algo exclusivo de preadolescentes y adolescentes, pues hay mucha gente en el rango de mayor edad que ha mostrado propensión a caer. Han crecido, hemos crecido, con este contacto inmediato en la tecnología y con esto la necesidad de esta respuesta inmediata. Esto va en aumento y la tolerancia a la frustración es muy baja. Entonces veamos... ¿Cómo es una persona con este trastorno, nomofobia? Los expertos han señalado que quien padece este trastorno es una persona con poca confianza en sí misma, razón por la cual basa su autoestima en la cantidad de reacciones que pueden tener sus publicaciones en las redes sociales. También dicen que carece de habilidades sociales y es por esto que vemos que la gente con dependencia al teléfono móvil sufre porque su mundo real está dentro de su teléfono celular y a mucha gente esto le puede parecer muy extraño, sin embargo recordemos que dada la cantidad de aplicaciones que existen y que pueden ser instaladas en un smartphone, es que no se necesita nada más que acceder a tu equipo y ya tendrás la interacción con Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Y a esto hay que sumarle la facilidad que existe ahora de tener música y servicios de streaming también en el mismo equipo. O sea, ya no necesitas más que un solo aparato para tener todo lo que quieras. El tiempo de espera que implica conectarte a una computadora o moverte a donde se encuentra la televisión o el videojuego ya no es necesario. Es por esto que los síntomas que solemos encontrar en las personas con homofobia son dolor de cabeza, dolor de estómago y sobre todo la sensación de ansiedad, taquicardia, nerviosismo excesivo y pensamientos obsesivos. Si bien he comentado que la nomofobia no es algo que afecta exclusivamente a los adolescentes y los niños, hay que recordar que quienes se encuentran más susceptibles de padecerla son precisamente ellos, pues se encuentran dentro de este rango que ahora conocemos como nativos digitales. Muchos de nosotros vimos el avance en las tecnologías, pero las generaciones actuales nacieron ya con esta tecnología al alcance de la mano. Entonces, hablamos de un trastorno más habitual en adolescentes, pues tienen más necesidad de pertenecer, de ser aceptados, de ser aceptados por los demás antes que por la propia familia en muchas ocasiones. Y las redes sociales son su medidor de éxito. Te podrá parecer un medidor erróneo, pero es lo que es. Por tanto, la educación que les brindemos es básica para prevenir este tipo de patologías, pues esta surge como consecuencia de las horas que pasan en conexión, desarrollando lo que entienden es el modo de relacionarse socialmente, dejando de lado una realidad física que no consideran válida como reforzamiento social. Pues no olvidemos que, dada esta inmediatez, en las noticias, en las publicaciones, en todo lo que reciben, Actualmente existe también lo que los psicólogos conocemos como síndrome FOMO, acrónimo de Fear of Missing Out, miedo a quedarse fuera, a perderse algo, y por esto, dejar de pertenecer, quedar fuera de lo actual. Por supuesto que con todo esto no quiero decir que lo más sano sea prohibir el uso de smartphones, de tabletas, de videojuegos en línea, de todo lo que tenga que ver con internet, no, no, no. De lo que estoy hablando es de enseñarle a estas generaciones tecnológicas el uso responsable de dicha tecnología. Que aprendan a apreciar lo positivo sin olvidar que también existe un lado negativo. Un lado en el que debemos caminar con cuidado. Que existen muchas trampas dentro de las redes sociales. La vida dentro de ellas siempre se verá mejor. Nadie publica sus malos días. Y la cantidad de likes no sostiene tu valor o el amor que tu gente pueda tenerte. Habrá que fomentar también interés por el mundo que no es virtual, por las actividades que se pueden desarrollar sin necesidad de esta tecnología, salir a hacer una caminata, jugar juegos de mesa, crear cosas y mostrarle la forma en que esta tecnología nos puede ayudar también, por ejemplo, buscando tutoriales para crear algo. No se trata de considerar como malo todo lo nuevo que tenemos a mano sino de aprender que todo tiene matices y comprender que hay un mundo lleno de posibilidades distintas y que se puede disfrutar sin necesidad de tener el celular a mano. Aprender que un smartphone es una herramienta y que entonces se entienda la importancia de su uso como herramienta. Separar lo virtual de lo real. A nadie se le ocurriría utilizar un martillo como un desarmador. Nuevamente, gracias por quedarte hasta aquí. Te recuerdo que te suscribas a mis redes sociales. Todas las puedes encontrar si entras a www.sandratames.es y no se te olvide ir al perfil de esta superartista digital, artv.v, que de todas maneras te dejaré por aquí todos los links para que no te pierdas ninguna, ninguna también de las sorpresas que estamos preparando para el futuro. Muchas gracias por estar. Te mando un abrazo grande y que tengas excelente, excelente semana. Gracias por acompañarme con este café. Te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast. No olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Psicología y un Café. O me puedes mandar también un correo a hola @sandratames.es. Hasta la próxima entonces, y mientras tanto te deseo una excelente semana. Platicamos pronto.